0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie heute aus unserem Studio in Düsseldorf. Wenn man sich so umhört, könnte man ja meinen, dass alle Unternehmen auf einmal ihr grünes Gewissen entdeckt haben. Von Volkswagen über ThyssenKrupp bis Amazon und sogar Shell. Sie alle haben sich Ziele gesetzt, um möglichst schnell klimaneutral zu werden, investieren in erneuerbare Energien und kaufen immer mehr grünen Strom. Kein Wunder, die Wirtschaft steht ja auch unter großem Druck. Nicht nur die EU verschärft ihre Klimaziele, sondern auch immer mehr Länder wie die USA oder China. Nachhaltigkeit ist ja auch längst zum Erfolgsfaktor geworden und auch an den Börsen natürlich. Aber wie nachhaltig sind die Versprechen der Milliardenkonzerne wirklich? Genau das haben Experten des gemeinnützigen New Climate Institute untersucht. Dafür haben sie die Klimazusagen der 25 weltweit größten Unternehmen genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse sind ernüchternd. Bevor ich jetzt meinen Gast begrüße, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass Handelswort Green im März schon ein ganzes Jahr alt wird. Wir feiern also Geburtstag. Und das möchten wir gerne mit Ihnen tun und von Ihnen wissen, was die Themen sind, die Sie wirklich interessieren, damit wir die dann in der Geburtstagsfolge für Sie aufarbeiten können. Und dazu gibt es einen Link, den finden Sie unten in den Shownotes. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie bei der kleinen Umfrage mitmachen. Und jetzt wollen wir aber mit Carsten Warnecke vom New Climate Institute reden. Er ist Klimaexperte und Mitautor der neuen Studie. Hallo Herr Warnecke.
1: Hallo Fovic.
0: Ja, klimaneutral, netto, null. Wir haben ja im Moment so viele Unternehmen, die sich da vermarkten mit diesen grünen Buzzwordern. Und man denkt, wow, das ist jetzt wirklich alles anders und jeder hat verstanden. Ganz allgemein gesprochen, wie nachhaltig sind denn die Versprechen der ganz großen Konzerne überhaupt?
1: Genau das wollten wir herausfinden und deswegen haben wir eine etwas größere Untersuchung gestartet, haben uns eben 25 unterschiedliche Unternehmen rausgesucht und haben einfach mal ganz genau hingeschaut, was diese wohlklingenden Ziele, was, was man denn tatsächlich davon erwarten kann und das Ergebnis war sehr unterschiedlich und zum Teil eben auch eine Enttäuschung kann man so sagen, ja.
0: Aber alle diese Unternehmen, viele, die dabei sind, eigentlich fast alle, behaupten ja aber, dass ihre Klimaziele auf Linie mit dem 1,5-Grad-Ziel sind. Das stimmt also gar nicht?
1: Nee, das stimmt tatsächlich nicht. Das liegt aber dann auch oft daran, dass äh, den meisten gar nicht bewusst ist, was das bedeutet. Also das äh, ist etwas, was viele gerne sehr schnell behaupten, weil man dann sagen kann, wir haben getan, was wir tun müssen. Wir sind nicht Teil des Problems, wir sind Teil der Lösung. Und äh, Aber ganz das setzt halt voraus, dass man zuallererst mal versteht, was man denn eigentlich tun muss, um auf einem 1,5 Grad äh, zu sein. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Das ist gar nicht so einfach, weil wir einfach schon sehr, sehr spät dran sind.
0: Nach welchen Kriterien haben Sie denn bei den Unternehmen geschaut? Wenn die jetzt sagen, okay, also wir sind damit auf dem 1,5 Grad Ziel, Sie sagen, das stimmt nicht. Ähm, wie haben Sie das untersucht?
1: Also wir haben uns äh, zunächst die Transparenz angeguckt äh, der Ziele und äh, ob die Ziele ähm, auch die, äh, eine gewisse Integrität aufweisen. Wir haben uns ähm, vor allen Dingen Ziele rausgesucht, ähm, wo die Unternehmen äh, sehr deutlich und sehr lautstark ähm, die Behauptung aufstellen, dass sie irgend, in irgendeiner Form keinen Schaden äh, dem Klima mehr Zufügen, also eine Neutralitätsbehauptung aufstellen, indem man sagt, wir haben keinen netto negativen Einfluss mehr aufs Klima. Das sind dann meistens Netto-Null-Ziele ähm, oder Klimaneutralitätsziele oder man sagt, äh, wir sind äh, CO2-neutral. Das sind diese üblichen Begriffe, die da benutzt werden. Ähm, was man damit sagen will, ist eben, dass man ähm, ab einem gewissen Zieldatum äh, keine zusätzlichen Schaden ähm, äh, dem Klima zufügt und im Prinzip sagt, wir haben das Problem gelöst. Und alle Unternehmen, die eine solche pauschale Aussage treffen und die auch öffentlich treffen und damit natürlich auch ihre Kunden ihre äh, Stakeholder und ähm, auch äh, Investoren ansprechen wollen. Äh, die müssen natürlich das auch untermauern mit, mit tatsächlichen äh, Aktivitäten, wo man sagen kann, ja, das stimmt. Die werden tatsächlich, die haben einen guten Plan, die werden das sehr wahrscheinlich einhalten. Und genau diese Ziele haben wir uns angeschaut und haben das ähm, hauptsächlich hinsichtlich der Transparenz dieser Ziele und eben auch der Integrität äh, gemacht. Und das wiederum, da haben wir eine relativ äh, ambitionierte Methode für aufgestellt, um eben auch die Unternehmen in vergleichbarer Weise zu bewerten, dass wir da nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das ist eine sehr wissenschaftliche Herangehensweise gewesen und auch wirklich nur von den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir zum zur Klimakrise haben, geleitet gewesen. Das heißt, einige sagen jetzt, die Methode, die wir da angewendet haben, ist zu stringent, das ist zu ambitioniert, aus wir haben auch Stimmen gehört, die das Gegenteil sagen, dass wir noch noch nicht ambitioniert genug sind. Ich glaube, wir sind sehr nah dran an dem Maximum und das hat aber einen bestimmten Grund, weil nur das ist ein Weg, der uns wirklich auf einen 1,5 Grad Weg führen kann als Gesellschaft.
2: Was sind die Börsentrends? Welche News bewegen die Finanzmärkte? Und wie wirken sich Lieferengpässe oder politische Geschehnisse auf Investitionen, Inflationsraten und die Wirtschaft aus? Hier und in der Welt. Mein Name ist Andreas Rees. Ich bin Chefvolkswirt bei der Hypo Vereinsbank. Die Analyse von Wirtschaft und Märkten ist das, was mich begeistert und inspiriert. Und das möchte ich gerne mit Ihnen teilen in unserem zweiwöchentlichen Podcast HVB Marktbriefing. Gemeinsam mit unserem Chefanlagestrategen Philipp Gistakis analysieren wir die aktuelle wirtschaftliche Lage und alle wichtigen Bewegungen an den Kapitalmärkten. Wir bewerten Risikoszenarien in Asien oder den USA, wir interpretieren die Geldpolitik der Zentralbanken oder erklären den Boom bei nachhaltigen Geldanlagen. Wir möchten, dass Sie in allen Fragen der Wirtschaft und Finanzmärkte bestens informiert sind. Hören Sie doch mal rein beim HVB-Marktbriefing, auf unserer Webseite und auf allen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auf Sie.
0: Das heißt, die Unternehmen tun schon was, aber nicht genug, höre ich daraus. Sie haben sich 25 Unternehmen konkret ausgesucht, Volkswagen, ThyssenKrupp, Amazon, Google, ähm, BMW. Warum gerade diese 25?
1: Ja, wir wollten nicht einzelne Unternehmen rausgreifen und die an den Pranger stellen. Wir haben versucht, einfach einen bunten Mix an Unternehmen auszuwählen. Wir haben uns, wir haben uns an den größten Unternehmen orientiert. Wir haben aber auch gesagt, wir wollen... Äh, verschiedene Branchen damit abdecken. Das heißt, äh, da ist natürlich zum Beispiel Telekom und Vodafone mit drin. Das ist die gleiche Branche. Es ist auch Volkswagen und BMW mit drin in der gleichen Branche, aber nicht alle Autobauer und dafür komplette andere Sektoren äh, unbetrachtet lassen. Also wir haben versucht, einen guten Sektormix zu finden. Wir haben aber auch versucht, ähm, das nicht nur auf Europa auszurichten, sondern auch den amerikanischen Raum und ähm, auch andere äh, Kontinente, also äh, weltweit eine gute Abdeckung zu haben, weil wir einfach äh, insgesamt zeigen wollen, was da gerade so üblich ist bei den Unternehmen und ähm, wo das Problem ist und 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 wie man das vielleicht auch angehen kann und da gibt es natürlich noch viel viel mehr Unternehmen, die sich ähnliche Ziele gesetzt haben. Wir haben aber nicht die Ressourcen, um die alle zu bewerten. Wir haben Klar. uns pro Unternehmen sehr sehr viel Zeit genommen und das ist nämlich auch leider leider äh, notwendig, um wirklich dahinter zu blicken und um wirklich zu verstehen, was diese Ziele bedeuten.
0: Wie lange haben Sie dann in der Studie gesessen?
1: Also die Idee ist schon ähm, die Idee ist ein bis zwei Jahre alt und okay. äh, bis man dann wirklich äh, die die Ressourcen hat und sich so aufgestellt hat, dass man durchstarten kann, dann dauert es ein bisschen und äh, die letzten Monate waren dann sehr, sehr intensiv mit einem sehr, sehr großen Team, was auch ähm, noch sehr diverses Team von sehr erfahrenen Leuten, die verschiedene Sprachen abdecken, ähm, damit wir wirklich den Zugang zu den Informationen haben, die wir brauchen und, und sehr viel Abstimmung dann auch im Team, dass man sicherstellen kann, dass die Methode FAIR für alle Unternehmen gleich angewendet wird.
0: Okay, das heißt zwei Jahre und was ist jetzt das Ergebnis? Sind alle durchgefallen?
1: Ja, das ja. ist eine sehr starke Vereinfachung, aber äh, äh, letztendlich haben wir Kategorien äh, vergeben und in die höchste Kategorie mit mit, mit einer vernünftigen äh, Integrität, da, da hat es kein Unternehmen geschafft. Wir haben ein Unternehmen, was in die zweithöchste Kategorie geschafft hat, mit mit annehmbarer äh, Ambitionen Und das, das ist äh, merk. Ähm, dann haben wir noch äh, drei Unternehmen mit, mit einer moderaten Bewertung und alle anderen sind äh, schlecht oder sehr schlecht bewertet worden. Und das spricht ein bisschen für sich.
0: Das spricht wirklich für sich. Und genau darüber würde ich auch gerne noch ein bisschen länger sprechen. Zwölf der Unternehmen haben ja besonders schlecht abgeschnitten. Dabei sind unter anderem Google, BMW und Amazon. Äh, wir haben mal reingehört, die Klimaziele des Amazon-Gründers Jeff Bezos hören sich nämlich eigentlich erstmal ganz gut an. The Climate Pledge. The Climate Pledge is to meet the goals of the Paris Agreement 10 years early. Amazon becomes the first signatory to the Climate Pledge. We want to use our scale and our scope to lead the way. Herr Warnecke, was haben denn Amazon und die anderen elf Unternehmen gemeinsam? Warum haben die jetzt so schlecht abgeschnitten?
1: Ja, die haben nicht alle das gleiche Problem, aber die haben doch, die Ziele sind doch so wenig Entweder so wenig Transparenz oder auch so wenig aufgeschlüsselt, dass man wirklich verstehen kann, was das Ziel ist. Also wenn wir jetzt Amazon als Beispiel nehmen, da ist das, das das Ziel, was Amazon sich selber gesetzt hat und das ist dann teilweise unabhängig von allen anderen Initiativen, die man unterstützt, das natürlich sehr lobenswert ist, aber wir haben uns nur das, dass dieses High-Level-Ziel, was gesetzt worden ist, das haben wir bewertet, wir haben nicht die Gesamt. Bilanz eines Unternehmens hinsichtlich Umwelt- und Klima bewertet. Wir haben uns lediglich dieses Ziel vorgenommen. Und das Ziel von Amazon ist Net Zero Carbon äh, in 2040. Und da geht es damit los, dass wir nicht verstehen, was Net Zero Carbon bedeuten soll. Und wenn wir das nicht verstehen, dann wird es auch kein Kunde und kein, äh, kein Investor verstehen.
0: Das heißt, ist das Problem auch eine Definitionsfrage? Sie sagen Net Zero Carbon klimaneutral oder netto null sagt man ja auf Deutsch, ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass das eher ein Modebegriff ist als ein wissenschaftlich hinterlegter Begriff?
1: Also die Wissenschaft ist da sehr detailliert und, und hat auch Definitionen für fast für viele dieser Begriffe, also wir, zum Beispiel klimaneutral, dann, dann würden wir verstehen, dass alle Gase, alle klimaschädlichen Gase und auch alle anderen Effekte, die das Klimaschädigen berücksichtigt sind, wenn ich mich nur CO2-neutral nenne, im Gegensatz, dann betrachte ich nur die kohlendioxid das ist dann deutlich weniger, als wirklich klimaneutral zu sein. Und ähm, das Problem... Bei den Zielen äh, ist aber tatsächlich äh, das Wort Netto, was da mit drin steckt. Also was wir eigentlich von den Unternehmen brauchen und was die Unternehmen anstreben sollten, sind Null Emissionen. Und das macht kein Unternehmen. Alle Unternehmen waren jetzt, ja, sie haben vor zwei Jahren ungefähr verstanden, dass sie, dass, dass sie Teil der Lösung werden müssen, ähm, dass sie was tun müssen. Und äh, dann gab es eine relativ große, schnelle Spirale, wenn der erste vorprescht und sagt, wir sind in 2040, sind wir klimaneutral, mhm. dann plötzlich kommt, kommt was Positives in Gang. Und das ist im Prinzip auch erstmal was sehr Positives. Das ist so ein sich selbst verstärkender Trend, der, wenn er in die richtige Richtung geht, sehr viele positive Effekte haben kann. Und das sind dann sehr, sehr viele große Unternehmen, haben gesagt, oh Mensch, das müssen wir auch machen. Und dann hat man sich sogar ein bisschen überschlagen, Dann, wenn er eine 2040 sagt, sagt der Konkurrent 2035, weil man natürlich besser aussehen möchte als der Konkurrent. Das ist im Prinzip erstmal alles als sehr, sehr positiv zu betrachten, weil es auch eine totale Abkehr ist von dem, was wir bisher gesehen haben. Bisher war es immer nur so, ja, wir reduzieren doch schon ein bisschen hier und da und wir sind auch ein bisschen effizienter als früher. Das ist nicht mehr genug, das bringt uns definitiv nicht äh, auf 1,5 Grad Fahrt, das bringt uns auch überhaupt nicht in die Nähe äh, einer Lösung der Klimakrise, sondern es ist gut, dass alle verstanden haben, die Emissionen müssen runter auf Null und nicht nur ein bisschen reduziert werden. Das ist erstmal sehr gut, aber dann kommt das Wort Netto ins Spiel. Also sich Nullziele zu setzen ist prima. Sich netto Null-Ziele zu setzen ist erstmal sehr problematisch, weil wir alle nicht wissen, was hinter dem Wort Netto dann jeweils versteckt ist.
0: Das heißt, das ist das Problem, dass Unternehmen sich das dann selber zurechtlegen oder wie Sie auch eben schon mal erwähnt haben, das nicht transparent genug darlegen, wie sie zu Netto-Null kommen wollen. Das ist eigentlich so das Hauptproblem der großen Unternehmen, oder?
1: Ja, oder sie lassen sich auch dann, sie sind, also aus unserer Sicht, es erschien uns dann manchmal so, dass man absichtlich im Unklaren geblieben ist, um sich ein Hintertürchen offen zu lassen. Man kann ja ganz klar äh, definieren und sagen, netto bedeutet für uns, dass wir bis zu dem Zieldatum unsere Emissionen um 90 Prozent oder vielleicht sogar um 95 Prozent tatsächlich reduzieren in absoluter absolute Emissionsmenge. Und mit dem Rest wissen wir heute noch nicht, was wir damit tun. Äh, da werden wir eventuell Kompensationsmaßnahmen äh, in Betracht ziehen und deswegen äh, sagen wir Netto Null. Und andere Unternehmen, und das ist das, was wir hauptsächlich kritisieren, haben überhaupt gar keine Differenzierung gemacht, wie viel sie reduzieren und wie viel sie eigentlich kompensieren wollen. Und wenn das nicht klar ist, dann dann ist es eben auch möglich, dann ist es eigentlich, oder es ist vollkommen unklar dann, wie viel die Unternehmen dann tatsächlich reduzieren werden müssen im Zieljahr. Sie können dann auch im Zieljahr sagen, wir haben 10 reduziert und, und machen jetzt 90 Neutralisierung. Und das ist natürlich kein ambitioniertes Ziel und absolut nicht adäquat. Und ähm, wenn man dann nur diese Schlagworte miteinander vergleicht, mhm dann ist ein Unternehmen, was wirklich ambitioniert ist, plötzlich auch gar nicht mehr in der Lage, sich von den Konkurrenten abzusetzen, die eigentlich irgendwas vorgelegt haben, was überhaupt nicht Hand und Fuß hat.
0: Jetzt haben wir natürlich das Wort Kompensation schon öfter auch hier im Podcast gehabt. Die Frage ist natürlich, ob bestimmte Unternehmen, wie zum Beispiel aus der Industrie, überhaupt wirklich komplett klimaneutral werden können, also ohne Auszugleichen oder eben ihr CO2 vielleicht auch äh, unterirdisch zu speichern. Ähm, oder ist das eben so, dass man auch sich klimaneutral nennen kann, wenn man das tut?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und bin auch ganz froh, dass Sie das ansprechen, <lacht> ähm, weil niemand zwingt die Unternehmen, sich Netto-Null-Ziele zu setzen. Was wir eigentlich auch von wissenschaftlicher Seite erwarten würden, dass die Unternehmen anstreben, möglichst Null-Emissionen zu erreichen. Aber das wir, das, je nach Sektor, je nach Branche ist es unterschiedlich. In einigen Branchen sind die technologischen Lösungen verfügbar, mhm. auch schon seit längerer Zeit. In anderen Branchen müssen sie noch entwickelt werden und die kann man nicht miteinander vergleichen. Und da, da steckt halt schon mit drin, dass wir wissen selber, dass es für manche Emissionen heute noch gar keine technologische Alternative gibt, noch gar keine Lösung. Wie kann dann ein Unternehmen heute behaupten, dass es in 2030 und 2040 äh, keine Emissionen mehr hat, wenn, wenn wir die Lösungen noch gar nicht haben und wenn das Unternehmen aber auch gleichzeitig keine Investition tätigt, um diese Lösungen zu finden. Das ist, was halt sehr viel konstruktiver wäre, ist, wenn die Unternehmen sagen, wir, wir streben fast null Emissionen an. Das ist im Englischen sagen wir near zero. Das ist das, was wir von den Unternehmen brauchen und nicht net zero. Net zero ist leider nur Verschleierungstaktik. Near zero ist das, was wirklich gefordert ist. Das hört sich aber leider dann im nicht internationalen so cool an, ne? Wettbewerb der tollen Ziele einfach nicht so toll an und wird deswegen auch nicht so viel angestrebt. Aber das ist das, was wir eigentlich brauchen. Eine radikale Reduktion, auch kurzfristig radikal eine Reduktion, möglichst Richtung 95 Prozent und dann Investitionen in Forschung, damit wir die letzten 5 Prozent irgendwann auch noch vermeiden können.
0: Das heißt, bleiben wir vielleicht mal mit einem ganz konkreten Beispiel. Einfach, wir nehmen einen, einen uns ausgedachten Industriekonzern, der vielleicht in der Stahlbranche ist und der sagt jetzt, wir wollen bis 2040 klimaneutral sein, aber das ist eben de facto 2040 erst nur der Fall, wenn man den CO2-Ausgleich damit einrechnet, wie das Unternehmen das tut. Da würden Sie sagen, hier wäre es besser eigentlich zu sagen, wir versuchen, so weit zu kommen, wie es geht bis 2040 und die Zertifikate dafür weglässt oder?
1: Ja, also das, also Stahlbronze ist jetzt ein sehr spezielles Beispiel. Da, ähm, da ist es natürlich eine, eine Industrie, wo die Herausforderungen deutlich größer sind. Aber auch genau. da, die Investitionszyklen sind sehr lang. Und, ähm, wenn man da überhaupt Emissionen drastisch reduzieren will, dann muss man schon einen großen Bruch machen und dann muss man jetzt in eine neue Art von Stahlwerke investieren. Und das passiert auch, damit die in zehn Jahren laufen und damit die in 2040 immer noch laufen und damit die, traditionale, die traditionelle Stahlherstellung irgendwann ausläuft. Das ist tatsächlich, wenn man das äh, wasserstoff- oder strombasiert macht, ist da eine ganze Menge zu erreichen, ähm, das funktioniert und äh, da muss man aber natürlich auch heute investieren.
0: Okay, und das heißt, da braucht man den Begriff der Klimaneutralität oder das Ziel auch tatsächlich äh, für seine Investitionen.
1: Ja, also da muss das ist dann eine Branche, die muss wirklich langfristig planen und damit sie in 10, 20 Jahren wirklich deutlich niedrige Emissionen hat als heute, müssen heute Investitionsentscheidungen getroffen werden, das, weil das die Zyklen einfach so lang sind. Andere Branchen, da sind, da sind die Zyklen sehr viel kürzer, da kann man sehr viel schneller was erreichen, da sind die Technologien aber auch schon da. Und das ganze Kompensationsthema ist eigentlich ein Thema, das ist separat davon. Das ist immer auch, wenn ein Unternehmen heute voll damit plant, dass es in einem Zieljahr, Kompensation machen wird, dann ist es eine Wette darauf, dass überhaupt Kompensationszertifikate zu dem Datum zur Verfügung stehen. Wenn man das sich durchdenkt, dass die ganze Welt sich versucht zu dekarbonisieren, dass alle Länder der Erde haben inzwischen eigene Ziele, alle versuchen auf Null zu kommen, es hat niemand mehr irgendwas zu verkaufen. Es ist, Das ist die Wette darauf, dass irgendjemand zu schnell zu reduziert ja. und irgendwas zu verkaufen hat. Das ist eine Kom Komplette Fehleinschätzung der Situation. Es wird nichts auf dem Markt sein, was man kaufen kann, zumindest nicht zu Preisen, die heute irgendjemand bereit wäre zu zahlen.
0: Das heißt aber mehr Ehrlichkeit, weniger Greenwashing ist ja das, was Sie eigentlich ähm, mit der Studie de facto aussagen. Ne? Also dass man, bevor man sich irgendwelche hehren Ziele steckt, die man gar nicht erreichen kann und auch nicht sagt, wie man sie erreichen müsste, dann soll man lieber ehrlich bleiben.
1: Unbedingt ehrlich bleiben und äh, absolut transparent auch an der Stelle, wo es Probleme gibt. Weil nur dann kann man gemeinsam versuchen, Lösungen für diese Probleme zu finden und auch einen Austausch. Also was der eigentliche Ansatz dieser Arbeit war, ähm, positive Beispiele zu identifizieren, diese öffentlich zu machen, damit sie von anderen Unternehmen kopiert werden können.
0: Aber Sie hatten jetzt so viele Negativbeispiele. Ich möchte am Ende natürlich auch gerne noch kurz über die positiven Beispiele sprechen, auf jeden Fall. Aber es überwiegt ja schon eher, dass die Unternehmen tatsächlich schlecht abgeschnitten haben. Und wo Sie gerade das Wort Transparenz erwähnen, das stelle ich mir tatsächlich auch als ein großes Problem vor. Wie werden Emissionen von Unternehmen überhaupt nachverfolgt? Bei den Lieferketten sind ja teilweise Tausende von Subunternehmen, je nach Größe des Konzerns. Das ist ja recht schwierig. Also Sie sagen, die Unternehmen sind nicht transparent genug und ähm, zeigen nicht genug auf, wie das gehen kann, äh, wie sie ihr Ziel erreichen wollen. Aber kann man das überhaupt nachweisen? Also gibt es einen Weg, die Emissionen der Unternehmen überhaupt bis zum Scope 3, also bis zu uns Verbrauchern, nachzumessen?
1: Das ist dann teilweise nur abschätzbar. Das ist aber auch nicht das, was wir mit Transparenz gemein. Also was wir, was wir von den Unternehmen erwarten, ist, dass sie sich Gedanken machen darüber, wie zum Beispiel die Scope 3 Emissionen aussehen, welchen Einfluss sie haben in der vor- und in der nachgelagerten Wertschöpfungskette und das beschreiben und dann erstmal sagen, wir wissen, dass unsere Produkte Emissionen bei dem Endkunden verursachen und wir wissen, dass wir dafür eine Verantwortung tragen. Wir können Diese Emissionen kann man messen, andere kann man nur abschätzen. Das ist Transparenz, wenn man sagt, so ist die Datenlage und die Datenlage ist nicht perfekt, aber wir machen, soweit die Daten verfügbar sind, machen wir sie verfügbar mhm. und wir erklären uns verantwortlich dafür.
0: Gibt es denn dafür Standards, wenn Sie sagen, okay, das reicht, wenn man das nicht messen kann, dann soll man schätzen. Aber gibt es ähm, Standards äh, für genau diese Dinge und kontrolliert das eigentlich irgendwer?
1: Also es gibt das Greenhouse Guys Protokoll, Das ist auch schon sehr, sehr alt. Das gibt es schon, schon fast 20 Jahre. Ähm, das ist da, darin kann man auch diese Scope 1, 2, 3 Definition wiederfinden und daran orientieren sich alle. Nur wenn man äh, jetzt sagen wir mal, 10, 15 Jahre zurückgeht, da war das tatsächlich noch nicht so weit. Da waren wir, glaube ich, alle noch nicht so weit, dass wir verstanden haben, wie, wie drastisch wir eigentlich umschwenken müssen, wie wenig Zeit wir zur Verfügung haben. Wir haben vielleicht auch nicht damit gerechnet, dass die Emissionen weiter steigen und nicht mhm. sinken. Und jetzt muss alles sehr, sehr viel schneller passieren. Jetzt hat aber auch ein Umdenken stattgefunden, dass eigentlich... Äh, Unternehmen oder auch Wissenschaftler und Politiker, die es, dieses Problem erkannt haben und die es ernst meinen, die die sind, äh, sie sind sich einig, dass man die Verantwortung auch für Scope 3 Emissionen übernehmen muss. Das war vor 15 Jahren noch nicht so. Da äh, war klar, dass es die Emissionen existieren. Das war ein bisschen eine Diskussion, wer ist eigentlich verantwortlich dafür. Inzwischen ist die Sache relativ eindeutig. Das sind halt immer Emissionen, die nicht einem gehören, sondern es sind... Da sind dann immer mehrere für verantwortlich. Da gibt es eine Überlappung und das kann aber eben in Konsequenz nicht bedeuten, dass keiner verantwortlich ist, sondern dass möglicherweise mehr als einer verantwortlich ist. Aber das entzieht niemandem niemanden aus der Verantwortung.
0: Sie haben gesagt, es hat ja, es ist ja auch was passiert in den letzten zwei Jahren. Das stimmt ja auch. Aber glauben Sie denn, dass die, also wie viel Greenwashing ist es denn am Ende? Weil wenn man jetzt bei den Investitionen der Erneuerbaren zum Beispiel schaut, auf Unternehmensseite ist so ein Konzern wie Amazon tatsächlich mit Milliarden dabei, jedes Jahr in den Ausbau von Wind und Solar, also an zusätzlichen Erneuerbaren zu stecken, weil die ja auch selber jede Menge grünen Strom brauchen. Also Bemühungen gibt es ja schon, oder?
1: Die gibt es auf jeden Fall und da haben wir eben auch äh, positive Beispiele gefunden, ähm, da, äh, nicht nur bei Amazon, auch bei anderen. Und da gibt es auch innovative Ideen und das ist genau das, was wir auch äh, transparent machen wollten und herausstellen wollten als, als Beispiele, äh, dass andere Unternehmen das dann auch kopieren können, was wir aber eben hauptsächlich gefunden haben. Äh, bei der Mehrzahl der Unternehmen ist, dass sie sich, äh, dass sie sagen, sie würden 100% erneuerbare Energien nutzen. Das ist aber dann fast ausschließlich basiert das auf dem Zukauf von äh, Zertifikaten, die ihnen erlauben, diese Behauptung aufzustellen. Aber physisch haben sie nicht dazu äh, einen Beitrag geleistet, dass auch nur eine einzige Kilowattstunde mehr erneuerbare Energie ins Netz gespeist wird.
0: Das müssen wir vielleicht kurz erklären. Also wenn sich ein Unternehmen Grünstrom über Zertifikate zum Beispiel für Wasser, nehmen wir mal Wasserkraft in Norwegen, kauft, dann ähm, ist es eben nicht so, dass man den direkten Strom, zumindest bilanziell, also auf der Stromrechnung sehend, aus einem Windpark nebenan bekommt, sondern eben nur über die Zertifikate der Wasserkraft aus Norwegen, anstatt, wie ja auch teilweise passiert, sich einen eigenen Windpark zu bauen und der produziert dann extra den Strom, den Amazon zum Beispiel oder BASF dann verbraucht, das, das ist das Problem, oder?
1: Genau, das ist äh, es, gibt, ähm, es gibt da sehr viele verschiedene Modelle und das ist auch ein sehr komplexes Thema, aber wenn man das versucht, ein bisschen ähm, einfach äh, runterzubrechen, dann äh, würde ein Unternehmen weiterhin den gleichen Strom beziehen, aber macht aus einem braunen oder grauen Strom, der wird umgelabelt in grün, indem man sich das Recht dafür über das Zertifikat einkauft. Und das Zertifikat stammt dann eventuell aus einem äh, skandinavischen Wasserkraftwerk, was seit Jahrzehnten abgeschrieben ist, was so oder so den Strom produziert, ob jetzt dieses Zertifikat verkauft wird oder nicht. Da fehlt da fehlt die Zusätzlichkeit. Wenn ich, äh, wenn ich aber sage, ich investiere selber oder ich schließe einen, einen Kaufvertrag ab über Strommengen und das führt dazu, dass eine zusätzliche Windenergieanlage gebaut wird, dann kann ich einen viel direkteren Zusammenhang herstellen und dann kann ich halt auch sagen, okay, mein das Geld, was ich ausgegeben habe, vielleicht auch das zusätzliche Geld, was ich für diese Maßnahmen ausgegeben habe, führt dazu, dass zusätzlicher erneuerbarer Strom im Netz ist, weil sonst führt es immer nur zu einer Umverteilung. Wenn das, das gleiche Problem haben Verbraucher im Prinzip auch, wenn sie von ihrem bisherigen, sagen wir mal, ist ein großer, äh, großer Strom, äh, ähm Konzern oder es sind die Stadtwerke, die allerlei verschiedene Erzeugungsquellen haben. Wenn man da plötzlich von dem normalen Tarif in den Ökostromtarif wechselt, dann führt das einfach nur dazu, dass man selber zwar 100% Ökostrom bilanziell bekommt, aber alle anderen Kunden, die nicht gewechselt sind, haben plötzlich dreckigeren Strom, weil in Summe nicht mehr Ökostrom produziert wird. Und es gibt aber eben auch Ökostromanbieter, die genau das Gegenteil machen, die sagen, für jeden neuen Kunden bauen wir eine neue Anlage und bei uns gibt es anderen Strom überhaupt nicht. Und dann habe ich einen sehr direkten Zusammenhang und einen sehr großen Einfluss durch, durch meine Kaufentscheidung. Und das ist natürlich ein bisschen teurer.
0: Das ist definitiv ein Punkt, der sich ändern muss in den nächsten Jahren. Aber wir wollten ja auch noch über positive Beispiele sprechen. Also was gibt es denn für positive Beispiele? Sie haben gesagt, Mersk hat, glaube ich, am besten abgeschnitten in der zweiten Kategorie. Das ist ähm, ein Schiffstransportunternehmen, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
1: Ja, im Prinzip der weltweit größte Logistiker, ja. der die ganzen Container über die Weltmeere transportiert und äh, die haben hauptsächlich Emissionen durch die riesengroße Flotte äh, von Schiffen, die sie auf den Weltmeeren betreiben. Und das, ähm, sie haben ein sich ein Ziel gesetzt, äh, was zum einen sehr, also was wirklich ein ambitioniertes Ziel ist, ähm, und ähm, haben auch ganz klar gesagt, was das Ziel tatsächlich bedeutet, äh, dass sie eben äh, die Emissionen drastisch reduzieren werden und haben auch glaubhaft machen können, dass sie eben in Maßnahmen investieren, um dieses ambitionierte Ziel dann auch tatsächlich zu erreichen. Und das ist besonders erfreulich, weil dieser Sektor ist einer von den Sektoren, die wirklich schwer zu dekarbonisieren ja, sind. Ja,
0: deswegen hatte ich mich auch gerade gewundert, als sie das sagten.
1: Genau, das ist das hat uns im Prinzip auch überrascht, das <lacht> aber positiv. Wir wollten ja über positive Beispiele Stimmt. sprechen.
0: Was gab es noch für positive Beispiele? Also klar, Investitionen in tatsächlich äh, lösungsorientierte Technologien ist ein großer Punkt. Ein ambitioniertes Ziel hinterlegt mit, mit tatsächlichen Schritten. Das war dann auch das, was andere gut gemacht haben.
1: Genau, da gibt es noch, äh, noch ein, zwei mehr Beispiele. Ähm zum Beispiel Vodafone hat auch ein klares Ziel gesetzt, ähm, hat dann in anderen Kategorien nicht ganz so gut abgeschnitten. Aber wenn man zum Beispiel Vodafone als Telekommunikationsunternehmen mit, mit einem weltweiten Logistiker vergleicht, dann ist es <lacht> allerdings für Vodafone auch deutlich einfacher zu erreichen, ja. weil die, die Emissionen hauptsächlich aus, aus, äh, aus dem Strom, den sie verbrauchen, äh, entstehen. Und äh, da gibt es eben die technologische Lösung schon. Das sind die erneuerbaren Energien. Das hätte man tatsächlich sogar schon etwas früher machen können.
0: Ja, dann bleibt ja nur zu hoffen, dass die Unternehmen sich in den nächsten Jahren mal ein bisschen konkreter ausdrücken, was ihre Ziele angeht. Und jetzt möchte ich Ihnen noch eine Frage stellen, die wir all unseren Gästen am Ende des Gesprächs stellen, nämlich folgende. Wann hatten Sie das letzte Mal ein richtig schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber, also in Ihrem persönlichen Alltag?
1: Also das ist eine ganz schwierige Frage und das ist eine Frage, also das mit dem schlechten Gewissen beschäftige ich mich ja vom Berufswegen und auch schon etwas länger. Aber es, ist, es passiert mir immer wieder, dass ich merke, dass ich gewisse Verhaltensweisen längst hätte ändern können, es aber noch nicht getan habe. Obwohl ich das Wissen habe, äh, habe ich es noch nicht umgesetzt. Und es gibt dann manchmal so Aha-Momente, äh, wo ich das merke. Und dann bin ich auch durchaus in der Lage, eine radikale Änderung ähm, an meiner Lebensweise vorzunehmen. Und das sind dann manchmal interessante Tatsächlich interessante Situation, wenn ich mit meinen Kindern ähm, abends Logo-Kindernachrichten gucke und da wird, äh, werden dann Themen, die, eigentlich, die ich eigentlich schon längst hätte wissen müssen, vorgestellt, aber in einer Art und Weise, wie es extrem logisch und eindeutig und offensichtlich für die Kinder ist, dass die Kinder sagen, warum machen wir das eigentlich noch anders und dann fällt mir nichts mehr dazu ein, außer zu sagen, ihr habt recht, wir machen es ab heute anders. <lacht>
0: Herr Warnecke, ich glaube, das war eine der besten Antworten, die ich jemals bekommen habe in unserem Podcast. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und dass Sie dabei waren.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green at handelsblatt.com. Und wer mehr zu allen Themen rund um Klima- und Energiewende wissen will, sollte mal einen Blick in die Shownotes werfen. Da gibt es jetzt den Link für ein Testabo beim Handelsblatt. Ich bedanke mich bei der Produktion und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.